0: Abschnitt 20 von Die Psychologie der Erbtante von Erich Mühsam Diese librivox aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Tante Therese Tante Theresens Lebensgeschichte, soweit sie für uns in Frage kommt, das heißt, vom Anfang ihres Endes an, beginnt mit dem Tode ihres Neffen Willi der jetzt 32 Jahre alt ist und den ich kennenlernte, nachdem Tante Therese eine Woche lang in der Erde lag. Willi war als sehr junger Mensch als Weise der verstorbenen Schwester Tante Theresens und als alleiniger Erbschaftsprätendent der guten Tante in die weite Welt hinausgefahren, nach Wildwestamerika. Da er eine gute Erziehung genossen hatte, schrieb er der untröstlichen Tante alle 14 Tage eine Ansichtspostkarte und, wenn er sehr nötig Geld brauchte, auch wohl mal einen Brief. Aber Tante Therese dachte sich, man muss so junge Leute nicht verwöhnen, wenn man sie durch Geldmittel unterstützt, ihren leichtsinnigen Neigungen zu frönen, denn wozu sollte ein junger Mann anders Geld haben wollen? So führt sie das zu Zügellosigkeit und Völlerei, zu der eine nahe Anverwandte und fromme Christin nie und nimmer die Hand reichen darf. Da nun diese Erwägungen in Tante Theresens Naturveranlagung, ihre Schätze beisammen zu halten, auf das Neffe Willi, der einst ein möglichst großes Kapital von ihr ererbe und sie daher umso länger in treuem Angedenken halte, wirksam ergänzt wurden, sah sie dem Briefträger allemal lieber Postkarten als Briefe aus Amerika bringen. Denn sie hatte ein gutes Herz, das ihr sehr weh tat, wenn sie sich sagte, dass jeder Brief von Willi der Vater einer bitteren Enttäuschung für den armen Jungen sei. Tante Therese weinte also bei jedem Brief Willis eine Zähre, die sie auf eine Postanweisung tröpfeln ließ die allmählich nur noch aus einem großen, bitteren Fleck bestand, da sie stets die gleiche nahm, in dem Entschlusse zu helfen, ohne aber jemals darauf zu kommen, dass Entschlüsse bei manchen Leuten mitunter zu Taten führen. Indessen wütete Willi in Amerika gegen Tante Therese. Er hatte ein Verhältnis mit einer sehr niedlichen kleinen Indianerin, der er für Lebenszeit einen tödlichen Hass gegen alles, was Tante heißt, in das unverdorbene gelbbraune Herz pflanzte. Je öfter er nichts bekam, um so öfter schrieb er nicht, so daß allmählich seine Korrespondenz gegen Tante Therese ein Ende nahm. So verging Jahr über Jahr. Willi ging von Wildwestamerika nach Wildostafrika aber Tante Therese wusste nichts davon. Als sie ihr Ende herannahen fühlte, schrieb sie ihm einen zärtlichen Brief, er möchte sich doch mal wieder melden. Aber die kleine Indianerin schickte ihm den Brief nicht nach. Erstens, weil sie seine Adresse in Wildostafrika nicht kannte, zweitens, weil er sie verlassen hatte und sich nun doch sicher mit einer kleinen niedlichen Niggerin amüsierte. Der Brief ging also zurück. Tante Therese weinte daraufhin die Postanweisung ganz voll, machte ein Testament, in dem sie ihr Vermögen dem Missionsverein zur Bekehrung heidnischer Indianer und Neger vermachte und meldete dem Gericht ihren Neffen Willi als verschollen an. Das forderte ihn bei Strafe der Toterklärung auf, sich zu melden, was er aber nicht tat, weil ihm seine kleine Niggerin gerade ein paar allerliebste Mulattenzwillinge schenkte und ihm seine verdoppelte Vaterfreude keine Zeit ließ, den Deutschen Reichs- und preußischen Staatsanzeiger zu lesen. So machte das Gericht nach einem Jahre seine Drohung wahr, und seitdem war Willi offiziell tot. Tante Therese, die sich so lange noch mühsam aufrecht gehalten hatte, glaubte dies nicht überleben zu dürfen, und starb deshalb. Aber Willi hatte kurz vorher eine Ahnung nach Europa zurückgetrieben. Als er Tante Theresens gerade verblichenen Leichnam sah, rannte er eilends aufs Gericht, um die Erbschaft zu reklamieren. Man bewies ihm jedoch, dass er einige Tage vorher gestorben war, und dass eine Leiche sah sie noch so lebendig, keinen Anspruch auf Tante Theresens Geld habe. Ein Bekannter, der von meinem Interesse für Erbtanten gehört hatte, schickte Willi zu mir. Der Unglückliche kam. Ich konnte ihm natürlich wenig Hoffnung machen. Da ich aber fürchtete, zu große Bemühungen seinerseits könnten vielleicht doch Erfolg haben und dadurch meine Erbtanten-Unsterblichkeitstheorie umwerfen, gab ich ihm mein bisher gesammeltes Material, das ich in diesem Buche finde, zu lesen. Natürlich gab Willi daraufhin jeden weiteren Versuch auf, noch etwas von Tante Theresens Geld zu kriegen. Ich aber versprach ihm, damit er wenigstens etwas habe, den Reinertrag der Erbtante Therese, das heißt den 25. Teil oder 4%, vom Reinertrag dieses Buches. An den Leser ergeht daher im Interesse meines jetzigen Freundes Willi die dringende Bitte, für recht massenhaften Verkauf meines Erbtantenwerkes wirken zu wollen. Bin ich nicht ein guter Mensch? Ende von Abschnitt 20